0: Genesis 16, dneska budeme pokračovat s Abrahamem a na Abrahamově jsme doteď viděli, že cesta za Bohem častokrát nebývá lehká, že je to cesta, která je častokrát plná překážek a pochyb, že je to cesta, která je plná bolesti a často také utrpení, cesta, která je plná bolesti, chyb a selhání. A zároveň jsme také v těch minulých kázáních viděli, že Bůh má věci pod kontrolou a že ten boží plán neslže ani kvůli našim špatným rozhodnutím. I přes naše chyby boží plán přetrvá a Bůh si dokonce naše chyby použije k tomu, aby nás proměnil. Viděli jsme, že Bůh Abrahamovi slíbil dvě věci. Budeš mít potomky a budeš mít zemi. To na první pohled nezní tak složitě, že? Představte si, že by tady za Jardou přišel starosta a řekl mu, přestěhuj se z Hrabišina do Šumperka, dám ti tady velký byt přímo v centru u radnice a můžeš tam bydlet i se svou rodinou. Tak bychom si řekli, jo, tak to má Jarda dobrý, jo, je za vodou a starosta má tady tyto věci pod palcem, takže nebude problém, aby ten byt dostal. Ve skutečnosti by to Jarda nejspíš odmítl, protože by to na něj bylo moc civilizovaný. Ale ta pointa je v tom, že starosta má ve městě vysoké postavení a vliv. A pokud ty chceš, tak ten byt dostaneš. A podobně je to i s Abrahamem. Za Abrahamem přijde stvořitel celého vesmíru, stvořitel celého stvoření a řekne mu, dám ti potomky a zemi. Tak to asi tak nebude takový problém, že? Bůh má určitě moc dát mu potomky a zemi lusknutím prstů. Ale viděli jsme, že Bůh pracuje jinak, než my si častokrát představujeme. Viděli jsme, že Bůh nám totiž nechce jenom něco dát, ale chce nás zároveň i proměnit a proto na nás dopuští těžké věci. A jak jsme viděli, Bůh povolal Abrahama do země a v zemi nastal takový hlad, že Abraham musel utéct do Egypta, aby se vůbec uživil. V Egyptě málem přišel o svoji manželku a když se nakonec vrátil do země, kam ho Bůh povolal, tak tam Nastala válka, nastaly tam spory o území, takže se musel dělit s slotem se svým bratrancem, A nakonec se to Abrahamovi díky bohu nějak podařilo vyřešit. A v těch následujících kapitolách uvidíme, že nastanou další potíže tentokrát s rodinou. Dneska se dovíme, že Sáraj, Abrahamova žena je neplodná a nemůže mít děti. Takže o tom to dneska bude. A pokud ti připadá, že častokrát nevíš, jak se rozhodovat, nevíš, co máš udělat, ani co přesně po tobě Bůh chce, tak ten dnešní text je pro tebe. Ten dnešní text bude o lidech, kteří dělají chyby, kteří nevíjou, jak se mají rozhodovat, kteří jsou plní strachu a obav, jsou netrpěliví a dělají unáhlené věci a musí udělat těžké rozhodnutí a přitom jim chybí spousta informací. A když se ti to lidé nějak rozhodnou, tak tím způsobí akorát více problémů, ale přesto to s nimi Bůh nevzdává a má s nimi slitování. V tomto příběhu se tak může nalézt většina z nás, protože žít pro Boha často není jednoduché. Někdy se nám zdá, že nás Bůh opustil, že se o nás nestará. A proto stejně jako lidi v tom příběhu i my potřebujeme ujištění o boží lásce a o boží péči. To bude dnešní téma. A minule jsme byli v 15. kapitole, kde Bůh Abrahama znova ujistil o tom, že mu dá potomky a že mu dá zemi. Psalo se tam, že Bůh uzavřel s Abrahamem smlouvu a v podstatě to byl takový slib, že Bůh sám se zavázal, že sám se postará o to, aby Abrahamovi připadla zem i potomci. A ta 15. kapitola končila takto, v 18. verši. Onen den hospodin ozavřel s Abramem smlouvu slovy tvému potomstvu dám tuto zemi od egyptské řeky až k Eufratu. A hned na to začíná dnešní kapitola slovy v prvním verši Sáraj Abramova žena mu nerodila. A chci, abyste viděli ten kontrast, ve kterém stojí tyto první slova v této kapitoli s posledním koncem té předchozí kapitoly. Bůh Abramovi slíbí, že mu dá děti, ale zároveň dneska vidíme, že způsobil, aby Sáraj byla neplodná. A v Bibli se často píše o tom, že je to Bůh, kdo zavírá nebo otevírá luno a lidé to tak v tehdejší době také vnímali. Pokud žena byla těhotná, tak to byla znánka božího požehnání a pokud byla neplodná, tak to byla známka božího prokletí. A sára je tady docela těžké situaci, protože když byla žena neplodná, tak to... Znamenalo, že je nejenom z nějakého důvodu prokletá, ale také to na ní podezření z nějakého nesprávného chování, z nějaké nevěrnosti, možná vůči manželvi nebo vůči Bohu. A mimo jiné to byl také důvod pro to, aby se s ní její manžel rozvedl. A jak byste se v takové situaci cítili na Sářině místě? Představte si, že je vám už přes 80, tělo se už úplně netváří na to, že by mělo rodit, Kvůli Bohu jste opustili rodné město, rodinu, přátele a deset let už bydlíte v zemi, kam vás Bůh poholal a stále se nic neděje. Možná si říkáte, že za chvíli už umřete a všechny boží sliby půjdou vyslám a dokytek. Máte strach z toho, co si o vás budou druzí myslet a myslíte si, že vás Bůh opustil. Možná, že Bůh chce, abyste něco udělali. Možná, že Bůh chce, abyste mu vyšli nějak naproti a abyste pro naplnění těch jeho slibů vy sami něco udělali. A v Abrahamově moje době existoval způsob, jak si nepodná žena mohla pořídit dítě nebo zajistit děti. Pokud měla sobodná žena otrokyni, tak tu otrokyni mohla dát svému manželovi a pokud se jí narodilo dítě, tak vypatřilo té svobodné ženě, té paní. A to je také to, co tady Sára udělá. Přečtu první dva verše. Sáraj Abramova žena mu nerodila. Měla však egyptskou otrokyni jménem Hagar. Sáraj řekla Abramovi, hle, hospodin mi zabránil rodit. Vejdi prosím k mé otrokyni, snad budu mít dítě z ní. Abram Sáraj uposlechl. Abramova žena Saraj, tedy na konci desítí let Abramova pobývání v Kenánské zemi, vzala svou otrokyni, egyptianku Hagar a dala ji svému muži Abramovi za ženu. A to na první pohled může znít docela fér. Abram má mít potomky, já jsem ale neplodná, nemůžu mít děti. Tak prostě zkusíme vybudovat svou rodinu skrze otrokyni. Ale má to jeden háček. Bůh chtěl, aby to dítě bylo jak přímým potomkem Abrahama, tak také přímým potomkem Sáraje. Ale to tady Sára ještě nevěděla. A tak sahá po nějakém vlastním způsobu, o kterém se myslí, že ji zajistí boží, zajistí boží požehnání. A chtěl bych, abyste si všimli, jakými slovy je tady popsáno to Sářino jednání. Píše se tady, že Sáraje řekla Abrahamovi, vzala svou otrokyni, Dala ji svému muži a Abram svou ženu uposlechl. Připomínají vám tyto slova něco? Zní vám podobně něčemu? Nedávno jsme četli text z Genesis 3, ve kterém se popisovalo, jak žena dala ovoce svému muži a tam je to popisováno takto. Žena řekla Hadovi, vzala z ovoce, dala také svému muži a Adam svou ženu uposlechl. Slyšíte v tom tu ozvinu? To je de facto stejný slova. A proč je to důležité? Je to důležité, protože nám to ukazuje, že Sáraj nevěřila tomu, že by jim Bůh mohl dát dítě. Už čekala dost dlouho. Přišlo jí, že Bůh jí to slíbené dítě prostě nedá a proto se rozhodla zajistit si požehnání vlastním způsobem. Rozhodla se zajistit si boží požehnání bez Boha a to cestou, která byla sice společensky přijatelná, ale proti boží vůli. Že I z Genesis se dovídáme, že boží vůli bylo to, aby muž měl jednu ženu a žena jednoho muže a lidé rozhodně neměli mít otroky a nějakým způsobem je zneužívat. Nebylo to zase tak nevinné, jak se na první pohled může zdát. Na to však ale může připadat, že není čemu se divit. Však co jiného prostě měla dělat? Čekat celý život a umřít? Že nevěděla, že Bůh chce, aby to dítě bylo její vlastní. Musíme v tom však vidět to, že Sáraj kvůli tomu dlouhému čekání a těžkým okolnostem nevěřila Bohu. Snažila se najít vlastní řešení, které bylo mimo. A my to někdy děláme úplně stejně. Dlouhé čekání na Boha v nás vyvolává pochybnosti o tom, že na nás Bohu záleží a že nám stále chce dát to, co slíbil. Dneska musíme mít všechno tady a teď, ideálně jedním kliknutím. A když máme na něco čekat, tak neumíme být trpěliví. Sadím se, že my bychom nečekali ani polovinu toho, co čekala Sára, a už bychom jančili. A tak máš v životě nějakou oblast, kde ti připadá, že ti Bůh nedává to, co ti slíbil. Máš nějaký problém, který trvá tak dlouho, a ty se pořád za něj furt modlíš a pořád se nic neděje. Nutí tě tvé problémy pochybovat o Bohu? A zvlášť, když na něco musíme takto dlouho čekat, tak nám takové čekání říká zapomeň na Boha, podívej se kolem sebe, Bůh očividně se svého slova moc nedrží a začni se sebou něco dělat. Nevadí, pokud to trochu půjde proti božímu slovu. Stejně to dělají všichni. A prosáraj byli v tuto chvíli zdrojem pravdy její okolnosti a pocity na místo božího slova. Možná by stačilo, aby si v tu chvíli připomněla boží sliby a spolehla se na ně. A právě to je něco, co my potřebujeme udělat, když nás zaplaví problémy a pochyby. Nevěřit svým vlastním pocitům, ani okolnostem, ale upřít svůj zrak na Boha a na jeho sliby. I když nám všechno kolem říká, že je to k ničemu. že jestli chceš na něco myslet méně, tak musíš začít myslet na něco více. Když chceš na něco myslet méně, musíš na něco myslet více. Sára jsi ale raději vybrala vlastní řešení, vlastní způsob a teď uvidíme, jak to dopadlo. Teď uvidíme, jak to dopadá i s námi, když více věříme svým pocitům a pochybnostem a rozhodneme se udělat něco proti božímu slovu a zkusit vlastní cestu. Verš čtyři. Vešel Abram k Hagar a ta otěhotněla. Když viděla, že otěhotněla, přestala si své paní vážit. Bůh Hagar požehnal tak, že otěhotněla. To však pro ní bylo zámínkou k píše a k pohrdání. A jak na to reagovala Sáraj? Verše až šest. Sáraj pak řekla Abramovi, ty můžeš za mé příkoří. Já jsem ti dala do na svou otrokyni a když viděla, že otěhotněla, přestala si mě vážit. Ať hospodin vykoná soud mezi mnou a tebou. Abraham Saraj odpověděl: Vždyť tvá otrokyně je ve tvé moci. Nalož s ní, jak uznáš za správné. Když čtu tyto verše, tak se mi trošku divají, jak se hádají babička s dědou. No, Dětku, ty za to můžeš. Udělej s ní něco. To je tvůj problém, babko. Vyřeš si to sama. No. Saraj plná hořkosti jde za svým mužem, aby jí pomohl. A Abraham manžel a nadcházející otec, jak se patří, dává ruce pryč a nestará se pořádně ani o jednu svou ženu. A jak to celé dopadne? Sáraj ji pak pokořovala tak, že od ní Hagar utekla. To, co se Sáraj z krátkodobého hlediska zdálo jako jednodušší a snažší řešení, nakonec přivolalo akorát dvakrát tolik problémů. Možná už se radovala z toho, že je dědic na cestě, Zdálo se že je problém vyřešen, namísto toho ale se dostává do konfliktu jak s Hagar, tak s Abramem, až Hagar nakonec utíká do pouště. A nejenom to, že stále nemá dítě, ale navíc teďka přišla i o ten jediný způsob, jak si dítě zajistit. A stejně tak to dopadá i s námi, když se snažíme věci vyřešit rychlejší a pohodlnější cestou. Když spoleháme na své pocity a ne na to, co říká Bůh. Z krátkotobého lidiska hřích možná něco vyřeší, ale nakonec způsobí dvakrát tolik problémů. V čem se spoleháš více na své řešení než na Boha? Kde ti připadá jednodušší zhřešit než poslouchat Boha? Chtěl bych, abyste si teď uvědomili, kde jste jako Sáraj, kde jste jako Abraham, kde jste jako Hagar kde dáváte spíše průchod svým emocím a pochybám a nevěříte Bohu. Možná dáváš v konfliktech průchod svému hněvu a nevěříš Bohu, že dobro přemáhá zlo. Nevěříš tomu, že Bůh je s námi trpělivý a stejně tak bys měl i ty. A možná si myslíš, že svým hněvem změníš toho druhého. Možná si myslíš, že ti pomlouvání druhých zajistí to, že budeš vypadat lépe než ostatní. Nebo že nemusel furt něco řešit, tak bys konečně mohl mít pokoj. Vidíme tady, že lidé věřili vlastním emocím a pochybám více než božímu slovu v oblastech rodiny, manželské čistoty, hněvu, pohodlnosti, píchy a strachu. Co je to pro tebe? Kde více věříš tomu, že tvé problémy vyřeší hřích? že tvé problémy vyřeší hřích? V příslovích se píše, že slova hříchu jsou sladká jako med a měkčí než olej, nakonec však jsou hořká jako peliněk a ostrá jako dvousečný meč. My si myslíme, že nám hřích dá to, co chceme, ale nakonec nám dá pravý opak. A tak Hagar utíká do pouště. Text dál říká, že se snaží dostat zpátky do Egypta a chci, abyste se zkusili vcítit do té její situace. Hagar otěhotněla, a kvůli její paní byla tak zoufalá a tak bezmocná, že se odhodlala utéct. Dostala se až ke studně na cestě do Šůru, což je směrem do Egypta. Bylo to nějakých zhruba 112 kiláků. Pro představu je to asi tak vzdálenost čumper k setín s dušnou čarou, plus 10 kiláku k tomu. A to jí mohlo trvat asi tak zhruba týden. Představte si to. Těhotná žena, sexuálně zneužitá, sama v pustině, přes den 40 stupňů noci minus čtyři, skoro bez vody, bez ochrany před hávětí, bez ochrany před lupiči a s vidinou domova, kde pravděpodobně skončí zase jako otrok a stejně tak i její dítě, pokud se vůbec dožije. Byla bezradná, bezbocná a bez pomoci. A jestliže měl někdo důvod, proč si myslet, že na ní nikomu nezáleží, včetně Boha, tak to byla Hagar. Ten příběh však pokračuje dál. Sedmý verš. Hospodinův Anděl nalezl v pustině u vodního pramene, u pramene na cestě do Šuru a řekl, Hagaro, od Sáraje, odkud si přišla a kam jdeš? Odpověděla, utíkám od své paní Sáraje. Hospodinův Anděl řekl, navrať se ke své paní a pokoř se pod její ruku. V pustině ji potká Anděl a řekne jí, ať se vrátí zpátky k Sáře. Nevím, z čeho byla více v šoku, jestli viděla anděla, nebo jestli ten anděl řekl, ať se vrátí zpátky celou tu cestu k Sáře. Ale jestliže se měla vrátit, tak proto potřebovala dobrý důvod. Ten říká hospodinův anděl dále. Verš 10. A hospodinův anděl ji řekl, velice roznožím tvé potomstvo, takže pro množství nebude moc být spočítáno. Dále jí hospodinův anděl řekl, hle, jsi těhotná a porodíš syna. Dáš můj jméno Izmail. To znamená, Bůh vyslyšel, protože hospodin naslouchal tvému soužení. Bude to člověk jako divoký osel, jeho ruka bude proti všem a ruka všech bude proti němu. Usídlí se naproti svým bratřím. Hospodinu v anděl tady dává Hagar slib, že se jí narodí syn, ze kterého vznikne svobodný národ. Říká se o něm, že její syn bude jako divoký osel, jeho ruka bude proti všem a usídlí se naproti všem svým bratřím to znamená, že bude žít kočovným životem, něco jako beduini. A zároveň bude žít v nepřátelství proti všem svým bratrům. To je mimo jiná situace, která trvá dodnes, protože Ismael v Biblii je totiž symbolem pro celý arabský národ, pro celý arabský svět a židé z Araby jsou zrovna známi nejvřelejšími vztahy. A tak tu máme další problém. Odteď bude Ismael a celý jeho rod pronásledovat dědice, kterého chce Bůh Abrahamu vydat. Každopádně pro Hagare je to dobrá zpráva protože andělí říká, že se jí narodí syn, který bude žít svobodně a už nebude muset nikomu otročit. Je to pro ní natolik dobrá zpráva, že se odhodla vrátit zpátky k Sáře a pokořit se pod její ruku. Verš 13. Hagar dala hospodinu jméno, ty Bůh vidění, neboť si řekla, co jsem zde také nepohlédla zatím, kdo mě uviděl. Proto se ta studna nazývá Berlachai Roy. To znamená studna živého, který mě vidí. To je mezi Kádešem a Barnejem. Pak Hagar porodila Abramovi syna a Abram svého syna, kterého porodila Hagar, pojmenoval Izmael. Abrahamovi bylo 86 let, když mu Hagar porodila Izmála. To, co Bůh Hagar tady slíbil, pro ni mělo tak velký význam, že byla ochotná vrátit se zpět ke své paní a trpět tam. A Boha tady dokonce nazývá jako Boha vidění. To znamená, že dává Bohu jméno jako připomínku toho, že Bůh na ní pohledl v jejím soužení a postaral se o ní. A chci, abyste tady viděli ten kontrast toho, jak z Hagar zachází Sáraj s Abrahamem a Bůh. je zachází s Hagar jako s kusem hadru, ani nezmiňuje její jméno, nazývá jenom otrokyní. Dávají svému manželovi za ženu, aniž by se jí zeptala. A potom je ještě týrá tak, že musí utéct. Abram se o něj ani nestará, neochrání, jak by správný manžel měl. Ale v pustině k ní však přichází Bůh a jak jí osloví? Hagar. Osloví vlastním jménem. A možná to bylo po dlouhé době poprvé, co slyšela vlastní jméno. Co to pro ní znamenalo? Představte si, že jste ve středověké Praze na Staromáku, a městem zrovna prochází ve slavnostním průchodu Karel IV., prostě obrovský císař a král. A vy stojíte někde uprostřed davu, no, prostě jste nějak chudí, v ušmoulaných hadrech, nikdo si vás nemá šanci tam všimnout. A král k vám naraz přijde, osloví vás vaším jménem a slíbí vám, že se o vás postará do konce života. Teď to násobte do nekonečna, A budete mít zhrubou představu, jak se asi Hagar mohla cítit. Celý život s vámi zachází jak s hadrem. Nemáte v lidských očích žádnou hodnotu, sexuálně vás zneužijí a potom týrají, až se ocitnete vypráhlý žízní někde uprostřed pouště s dítětem, které se snad nikdy ani nenarodí. A z ničeho nic k vám přijde stvořitel celého vesmíru. A řekne Hagar, vidím tvé soužení. A postarám se o tebe. Neboj se, narodí se ti syn a ten bude žít ve volnosti, po které ty toužíš. Teď se vrať zpátky ke své paní. Jaká výsada to musela pro Hagar být, že jsem mohla vrátit zpátky ke kruté stařeně, ale už domín toho, že při vás stojí Bůh a že se o vás postará, že vás neopustí. Protože se nad vámi smiloval. Neznamená to, že odteď to už bude jednoduché. Neznamená to, že odteď už Hagar nebude usáry trpět. Uvidíme, že nakonec ještě potom v 21. kapitole znova vyžene do pouště. Ale znamená to, že z Hagar od odteď bude někdo, kdo ji už neodpustí a kdo ji dá sílu projít každým utrpením. A utrpení nás často vyčerpává, protože se zdá, že nikdy neskončí. Netrvíme sice takovým způsobem, jakým trpěli lidé v biblických dobách, ale můžeme být v podobných situacích. Těžké vztahy, nemoci, boj s hříchem, zapírání sebe sama. Ježíš říká, že každý, kdo ho chce následovat, musí vzít svůj kříž a zapřít se každý den a každý den ho následovat. A to se někdy může zdát na naše síly, protože to trvá tak dlouho. A v takových chvílích si musíme připomínat boží sliby a tu slávu, která má přijít. Pro Hagar to bylo svobodné dítě a vědomí, že se o ní Bůh postará. A pro nás to je vědomí toho, že díky Ježíšové smrti a zvrtvých stání se Bůh postaral o nás a jednou budeme na věky s ním. Jak to píše Apoštol Pavel? Mám totiž za to, že utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou, která na nás má být zjevena. Říjmanům anebo v 2. Korinským 4.17. Toto naše nynější lehké soužení nám totiž působí nesmírně veliké, břímně, věčné slávy. Když nehledíme na věci viditelné, ale na neviditelné, neboť viditelné věci jsou dočasné, neviditelné však věčné. Jedinou utěchou v dlouhodobém utrpení je to, když se díváme na to, co je věčné a co nám Bůh v Kristu slíbil na věky. To je to, co nám dává sílu zvládnout utrpení. Hagar se tedy potom vrací zpět a porodí Abrahamovi syna. Sáraj může být spokojená, protože mají dědice a Hagar ví, že její syn bude jednou svobodný. Vypadá to, že se vlk nažral, a koza zůstala celá. Problém se zdánlivě vyřešil a obě dvě strany jsou spokojené. Ale za 13 let, uvidíme příště, k Abramovi přijde hospodin a řekne mu, Izmael nebude tvým dědicem. Sáraj se narodí syn a z toho vznikne národ, kterému dám zemi. A to člověka docela vystřízliví. Jinými slovy tady Bůh říká Abramovi, tvůj hřích nikdy nebude řešením tvých problémů. Já sám udělám to, co se ti zdá nemožné. A to je taky ta hlavní myšlenka dnešního příběhu. Tvůj hřích nikdy tvé problémy nevyřeší, akorát je zhorší. Ale i když uděláš chybu, tak ti Bůh nepřestane prokazovat lásku. Bůh ti nepřestane prokazovat milosrdenství jenom protože jsi selhal, protože jeho milost není založená na tom, jak se ti daří nebo nedaří, ale na božím rozhodnutí a slibu. Bůh má slitování s bezradnými a bezmocnými. To je to, o čem ten text dneska je. A teď, kdyby jsi měl vybrat, jakou postavou z toho příběhu bys chtěl být? Koho bys jsi vybral? Máš na výběr pomstichtivou stařenu, sraba Abrahama a pohrdavou otrokyni. Kdo se ti zdá nejsympatičtější? Kdo z těch tří bys chtěl být? Asi hospodinu Vanděl možná? Není tak jednoduché si vybrat, že je tady v tom příběhu. Není lehké si vybrat, protože každá z těch postav má stejné chyby, slabosti a problémy, které vidíme častokrát i u sebe. A ten text je tu o toho, aby nám ukázal, že každý chybujeme. Když se něčím zápasíme a nikdy se z toho nedokážeme vyhrabat a akorát uděláme ze svých problémů ještě větší paseku. A ten příběh nám má ukázat na někoho většího a lepšího do všech kdo ve všech těchto věcech obstál. Nový zákon říká, že my všichni jsme bezradní a bezmocní kvůli vlastnímu hříchu. Říká, že všichni jsme jako sáraj, že všichni jsme nevěřili Bohu a zkusili jsme si žít po svém, podle toho, co se zdálo správné nám. A Bůh by byl v právu, kdyby nás zahodil jako kus špinavé hadry. Ale zároveň se však dovídáme dobrou zprávu, že se narodilo dítě že Bůh Ježíši přišel k nám, aby nás přivedl zpět k sobě, aby se na nás postaral. A Ježíš přichází ke každému z nás a i když si to nezasloužíme, tak říká, znám tě, vrať se ke mně. Pohleděl jsem na tvoje trápení a smiloval jsem se nad tebou. Není mi tvoje utrpení jedno. Rozhodl jsem se tě milovat a zemřel jsem za tebe na kříži. Teď mi patříš a já tě nezanechám, ani tě neopustím. To je to, jak se můžeme být jistí Boží láskou. Že Kristus za nás umíral, ještě když jsme byli bezmocní. Ještě když jsme pro Boha nic neudělali. Ještě než jsme cokoliv mohli pokazit, tak Kristus za nás umíral. A třetího dne však stal z mrtvých a protože byl sám dokonalý a nikdy neselhal, tak ho Bůh vzal k sobě. On sám nám božím způsobem zajistil Boží požehnání. On udělal to, co pro nás bylo nemožné jak to četla Leňa dneska, udělal pro nás to, že zaplatil za naše hříchy. A vysvětlil své lásky, říká každému, odvrať se od života bezemně. mě, věř mi a můžeš tuto lásku zakusit. Jestli mi budeš věřit, tak ti nikdy neopustím a nikdy se tě nezřeknu. Neznamená to, že odteď to bude lehké, ale ani když selžeš, já se tě nevzdám, protože já jsem obstál ve všem. A to je to, co nás osvobozuje od sebe lásky a od pohrdání druhými i tváří v tvář nepřátelství a v těžkostech. Cesta za Bohem je těžká a Bůh na nás dopouští těžké věci, aby nás proměnil. Zároveň nás však tento příběh ujišťuje, že i naše selhání neovlivní Boží lásku k nám, protože jeho milost nestojí na tom, jestli se nám daří nebo jestli selháváme, ale na tom, co za nás udělal. Ježíš sám. Oči chceme tě chválit za to, že ty jsi nám dal pana Ježíše, který sám byl dokonalý a že ty sám si nás zachránil. Chceme ti děkovat za to, že ty jsi nás miloval takovou láskou a že ty nám slibuješ, že nás nikdy neopustíš a nikdy se nás nezřekneš. Prosím tě za to, abychom dokázali žít s vděčností a s láskou k tobě pro to, co ty jsi pro nás udělal a abychom mohli společně tady jako kostel růst v poznání tvé lásky, abychom v ní mohli být opravdu zakořenění a budování a abychom v ní mohli růst. Děkuji ti za to, že nám toto ukazuje že skrze příběh Saraj a Hagar a děkuji ti za to, že naše záchrana není v našich rukou, ale ve tvých. Amen.